0: Marcos capítulo de número 9. Versículo de número 23. Está escrito assim. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? Se podes, Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Depois na tua casa você vai poder ler o texto todinho aí. né, Irmãos, nós acreditamos em milagres. Continuamos acreditando em milagres. Porque cremos que o Senhor Jesus Cristo... Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente o mesmo. Se outrora ele tinha capacidade e tem a capacidade de salvar, outrora ele tinha a capacidade de curar e tem a capacidade de curar. Da mesma forma, ele não perdeu o poder, não perdeu a autoridade, não perdeu. Logicamente, que o Senhor Jesus Cristo, ele otorgou, aos seus discípulos e estes fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho a toda a criatura ele diz que alguns sinais acompanhariam aqueles que acreditam logicamente esses sinais não somente acompanhou os doze apóstolos ou os onze depois posteriormente o apóstolo São Paulo mas acompanhou também Estevão que não era um, um, um apóstolo, acompanhou também Felipe que também eh, não era, era um diácono. Enfim, Deus realizou grandes obras e Deus continua realizando grandes obras. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha um plano específico com aqueles doze homens que ele havia escolhido. Ele começou, ao chamá-los, ele começou a ensinar aqueles homens. Começou a orientá-los e logicamente ele não apenas ensinava a teoria, mas ele também ensinava a prática. Tudo que eles tinham dúvida, tudo aquilo que o Senhor ensinava às pessoas e aqueles doze ficavam assim com questionamento na mente, a Bíblia fala que em particular o Senhor então esclarecia tudo a eles, em particular o Senhor falava com eles, tirava todas as dúvidas do coração deles, porque o Senhor os estava preparando para continuar a obra que ele estava inaugurando, que ele estava fundando. E a Bíblia nos fala, irmãos, que os discípulos, eles acompanhavam o Senhor e eles viam as coisas que o Senhor fazia. Numa certa ocasião, quando o Senhor deu a eles o perceber, o entender que eles continuariam a obra do Senhor, eles ficaram assim um tanto quanto constrangidos e perguntaram para o Senhor, é, eles fizeram uma introspectiva e eles sabiam que eles não tinham capacidade e nem fé suficiente para fazer as obras que o Senhor fazia. Né? Sabiam que não. Num dado momento, então, eles, eles pedem ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, porque eles perceberam que a responsabilidade que viria sobre eles, necessitaria de ter uma fé, a sua fé aumentada. E essa, essa pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez, a um, foi uma pergunta-resposta, na verdade, para uma pessoa que o questionou. O Senhor Jesus Cristo, ele apareceu de repente no lugar, e estavam seus discípulos, e estava havendo uma discussão, uma discussão entre os escribas e os discípulos do Senhor. Os escribas eram pessoas que sabiam da lei, e eles estavam questionando os discípulos a respeito da lei. E quando o Senhor Jesus Cristo chega, estava havendo uma calorosa discussão entre eles. E o Senhor Jesus Cristo chega e pergunta, o que é que vocês estão discutindo aí? O que é que vocês estão conversando? Quando essas pessoas viram o Senhor, se voltaram para o Senhor. Se voltaram para o Senhor. E quando o Senhor pergunta o que é que eles estão discutindo, amados irmãos. Eu percebo uma coisa. Quando nós nos convertemos e mesmo, ter, mesmo tendo um chamado do Senhor para a nossa vida, nós não aprendemos tudo de repente. Não vem tudo na nossa mente e, e, e nos tornamos expert na Bíblia. nos tornamos, Não, nós somos educados biblicamente, somos ensinados biblicamente. Nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento, desenvolvendo a nossa salvação. Nós não sabemos de tudo. E ninguém sabe de tudo, eu não sei e você também não sabe de tudo. Ninguém sabe verdadeiramente de tudo. E tem pessoas que elas têm um conhecimento maior e com esse conhecimento maior, às vezes eles querem humilhar aqueles que não têm tal conhecimento. Eles querem questionar aqueles que não têm tal conhecimento. Conhecimento. E às vezes eles querem até desprezar aqueles que não têm o mesmo conhecimento que eles têm. E foi isso que estava acontecendo. Mas quando isso estava acontecendo, Jesus chegou ali para defender os seus discípulos. Porque o Senhor Jesus Cristo era aquele que estava ensinando-os, estava doutrinando-os, estava preparando-os. E o Senhor sabia. O tanto que eles tinham conhecimento, porque o conhecimento que eles tinham era o conhecimento daquilo que o Senhor lhes estava transmitindo. E irmãos, quando o Senhor chega ali, chega ali, é, e, e faz esse questionamento: o que, é que vocês estão discutindo aí? Que conversa é essa? E as pessoas se voltam para ele, do meio desse povo sai um homem, sai um homem, e esse homem. Ele fala com o Senhor Jesus Cristo. Olha Senhor, eu trouxe o meu filho aqui, eu trouxe o meu filho aqui para o Senhor. A Bíblia fala claramente que aquele homem levou o filho dele na presença do Senhor. Só que o Senhor não estava ali naquele momento. Os discípulos estavam, mas o Senhor não estava. E os discípulos então que foram procurados por esse homem, porque Jesus não estava presente, e o que, que esse homem estava fazendo ali? Na verdade, ele havia trazido o filho dele, o filho dele, talvez um adolescente, ou um juvenil, talvez, ou um júnior, talvez. Mas é, a Bíblia não fala exatamente a idade desse menino. Mas... O Pai, ele fala para o Senhor Jesus, olha, eu trouxe o meu filho aqui para ti. Mas os teus discípulos não conseguiram expulsar esse espírito que está na vida do meu filho. O um espírito de possessão. E esse espírito de possessão que estava na vida do filho desse homem, ele narra para Jesus... O que é que esse Espírito fazia com aquele menino? Nosso Senhor Jesus Cristo foi ouvindo esse homem relatar. E esse homem disse para o Senhor que o filho dele, desde a mais tenra idade, era possesso por um Espírito mudo. O Espírito tomava conta do menino e travava a boca daquele menino. A Bíblia nos fala esse homem narrando, que aquele espírito pegava aquele menino, se estivesse perto do fogo, lançava no fogo, se estivesse na água, lançava na água, e esse menino, ele começava a babar, espumar pela boca, ele ficava com os dentes, rangia os dentes, e ele ficava definhando, ele perdia toda a energia, perdia toda a força. E, aquele, e esse homem faz um questionamento para o Senhor. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Irmãos, assim acontece às vezes com a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, irmãos eles quando estão numa situação difícil, aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo buscam diretamente o Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não conhecem esse Jesus que graças a Deus nos foi apresentado, esse Jesus que salva, esse Jesus que batiza com o Espírito Santo, esse Jesus que cura, esse Jesus que está prestes para voltar, essas pessoas, primeiramente, eles procuram todas as coisas que eles recebem como indicação que poderão ou poderá resolver aquela situação dele. Assim acontece com todas as pessoas, todas as pessoas. Todas as pessoas são assim. Elas procuram, logicamente, o benefício, assim como esse homem havia procurado em muitos, em muitos locais, o benefício para o filho dele. O benefício para a sua criança. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebe essa, esse, essa pergunta desse homem. Olha, o Senhor pode fazer alguma coisa? Será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Nosso Senhor Jesus Cristo diz certa ocasião. Todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca fraquejou diante das, de toda e qualquer circunstância diversa que ele enfrentou. Ele sempre fez seus milagres na hora que houve a necessidade de tais milagres serem feitos. Foi assim que ele ressuscitou Lázaro que era seu amigo. Mas... Muito embora sendo primo de João Batista, ele não ressuscitou João Batista. Foi assim, amado, que ele fez e curou muitas pessoas. Curou cegos, curou aleijados, curou mudos, curou surdos. Mas ele não curou todos os surdos, não curou todos os aleijados. Não. Ele curou aquelas pessoas que o procuravam. Ele procurou... Ele... Ele sarou, ele curou aquelas pessoas com as quais ele se encontrou. Foram essas pessoas, essas pessoas. Amado, eu não vejo na Bíblia Sagrada um único lugar de alguém que tenha procurado o Senhor Jesus Cristo e não tenha sido tocado, e não tenha sido curado, e não tenha sido abençoado por Ele. Todos foram. Logicamente, a Bíblia fala... Que lá na cidade de Cafarnaum ele não pôde fazer muitos milagres. Mas não porque ele não tinha poder e capacidade e unção. Mas porque as pessoas não acreditavam nele. Não acreditavam. E todas as pessoas que foram curadas por ele, o Senhor dirigiu uma palavra a elas da seguinte maneira. A tua fé te curou. A tua fé te curou. A tua fé a tua fé. Jesus tem o mesmo poder, tem a mesma capacidade. E quando esse homem pergunta para o Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. O Senhor lhe disse o seguinte: você pode crer? Você pode crer? Você pode crer? Pode crer? Você crer? Porque tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Irmão, uma coisa é você conhecer a Bíblia. Outra coisa é você, é você acreditar realmente que aquilo que está escrito acontece. Porque nós temos uma guerra muito grande na nossa mente. Uma guerra muito grande. Sabe por quê, amado? Porque tem Jesus que é o autor e consumador da fé. Mas a Bíblia fala que existe alguém ao nosso redor que está sempre pronto para roubar, para arrancar a semente da fé do nosso coração. A Bíblia diz isso, amado. E a semente foi lançada e vieram as aves dos céus e comeram aquela semente. E o Senhor diz que quem rouba a semente são os demônios que vêm e arranca a fé do coração da pessoa. Faz com que a pessoa duvide das coisas de Deus. Faz com que a pessoa duvide do poder de Deus. Faz com que a pessoa duvide do poder de Cristo. Faz com que a pessoa duvide da autoridade de Cristo. Faz com que a pessoa tenha dúvidas com respeito ao grande Salvador. Quando o Senhor disse para ele, para ele assim, você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Sabe o que ele respondeu para o Senhor? Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha fé. Uma confissão, uma confissão. Ele com, ele confessou ao Senhor que ele estava precisando de ajuda na fé dele. Ele estava precisando e você acha que é somente esse homem que, precisa de, que precisou ou que precisa de ajuda na fé? Todos nós precisamos irmão, todos nós precisamos porque a cada dia nós enfrentamos situações que desafiam a nossa fé, que desafiam a nossa confiança e muitas vezes nós limitamos o poder e a capacidade do Senhor em fazer alguma coisa. Nós limitamos, achamos que Ele pode ir até um certo ponto. Ah, eu sei, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor para, para as irmãs Marta e Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém, amado? Então, querido, olha aqui, não limite o poder e a autoridade que o Senhor tem. Creia sempre, ainda que seja contra tudo e contra todos. Continue crendo que a prevalecência sempre será da palavra de Deus. Sempre prevalecerá a palavra de Deus. Deus, sempre prevalecerá então nós podemos confiar nela, porque passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar e se você crer tudo é possível aquele que crer amém? tudo é possível aquele que crer eu quero desafiar você eu quero desafiar você a colocar algo aí que você tem na tua vida diante do Senhor. algo que você está achando que... É, ah, já faz tempo que eu estou na espera, já faz... Como disse o João aqui, o missionário João. Continue pescando, continue crendo, porque foi o Senhor que mandou ele pescar. Continue crendo na palavra que o Senhor dirigiu para a tua vida. Continue crendo na palavra que o Senhor dirigiu para a tua vida. Continue crendo na palavra que o Senhor dirigiu para ti. Tudo é possível àquele que crê.